0: ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a otros mujeres de acá en esta en nuestra quinta temporada, hasta las 11 de la mañana, ¿eh? como cada domingo, las y los acompañamos, vale San Pedro a mi izquierda. Junto a Marcela Ojeda, le mandamos un saludo a Gustavo Cogán? Sí. yo no... creo que nos está escuchando. pero Yo creo que sí, ah. apuesto apuesto la vida que nos está escuchando nuestro nuestro productor, nuestro compañero, la tercera pata, este tridente, así que le mandamos un beso grande, en algunos días ya seguramente estará junto a nosotros, está ocupando... Su lugar, otro compañero también de la calle que hemos hecho hace años ya, Mariano Grandi. Así en la es. operación ya presentamos todo el equipo, Gloria Acá Sarmiento, bien. comanda la nave. Ahí está.
1: Muy bien, bueno, eh, ¿de qué nos vamos a ocupar en el día de hoy? A ver si recuerdan, porque generó allí un ruido, después mm. va tapándose por eh, todos los temas pandémicos. A principios de agosto se publicó en boletín oficial una resolución de la IGJ, que es la Inspección uh -huh. General de Justicia, es el organismo donde se inscriben las empresas, las sociedades comerciales, bueno, para disponer, para obligar que llegue la paridad a las
0: empresas. A quienes abarca, claro, en esa resolución que es oficial, es decir, que salió publicada en el boletín oficial. Como decía Vale, abarca asociaciones civiles que se están construyendo, asociaciones que soliciten un registro voluntario en la IGJ, sociedades, como decíamos, fundaciones con un consejo de administración integrada temporariamente y efectiva y sociedades del Estado, claro. Generó ruido, mucho ruido y un debate en algunos casos profundo, e interesante, vamos a intentar sumarnos a este último.
1: Claro, porque la pregunta es, ¿cómo llegamos a lograr la igualdad? ¿Es a través de un decreto? ¿Es posible... Pensar en una sociedad igualitaria en cada uno de sus eh, rincones o áreas eh, cuando pensamos en empresas, pensamos en empresas o asociaciones privadas y entonces allí el Estado interviene con una decisión oficial que después se tiene que implementar y en todo caso regular y en todo caso después revisar, ¿no? a ver si se está cumpliendo
0: quienes por supuesto rechazaron esta iniciativa ya de manera oficial publicada es que es prácticamente inocente inmiscuirse y estar dentro de lo que es una organización, una forma de trabajo de cada una de las empresas del mundo privado e inmiscuirse incluso intempestivamente dentro de la organización de estas sociedades o empresas.
1: Como programa feminista nos propusimos eh, revisar un poco esta cuestión también puertas adentro, esto está siendo tema de debate incluso desde el propio seno de eh, las asociaciones que nuclean a empresarias mujeres que ya traen distintos tipos de debate y ahora claramente están con este tema puntualmente también. Porque
0: son muchas de esas mujeres que trabajan en distintas empresas y asociaciones del mundo privado que se reunieron, por ejemplo, con la Ministra de Diversidades, Mujeres y Género, con Elizabeth Álvarez eh, Gómez Alcorta, que llevaron adelante esta iniciativa. Por supuesto que no es algo novedoso, no es algo nuevo que la falta de equidad en el mundo privado y en el mundo público nos azota principalmente a las mujeres, pero ¿de qué manera se puede implementar e instrumentar esta resolución.
1: Bueno, y vamos a empezar a hablar de esto ya con eh, Manuela Graciela González, es doctora en ciencias jurídicas, es socióloga, es investigadora y directora del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Manuela, aquí Valeria y Marcela, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día.
2: Hola, buen día, Valeria y Marcela. ¿Cómo están? A ver, ayudanos a, a, a desgranar este
1: tema, a pensarlo, porque en principio una celebra al enterarse de la noticia. Ahora, ¿cómo se logra la igualdad, la paridad en una empresa privada?
2: Este, Bueno, este, vos diste en la tecla, este no es un tema nuevo. Eh, las mujeres desde que se conformó esta sociedad, este sistema capitalista eh, de diferentes formas y con la ayuda de algunos varones que también desde el principio se sumaron, eh, exigí, eh, buscamos hacer resistencia a una sociedad que nos colocaba en, una so en, en un lugar de subordinación con respecto a los varones. Eh, y eso desde la década del 80 en nuestro país y posteriormente con la incorporación de los tratados internacionales en nuestra constitución nacional ha hecho que eh, las mujeres desde los movimientos de base, desde eh, las asociaciones de mujeres jurídicas, eh, vayamos trabajando en dos niveles. Por un lado en que se consagren nuestros derechos en las diferentes dimensiones entre las que se incluye obviamente el trabajo y el trabajo eh, en, en, la, en el ámbito privado, que el, este, es lo que más eh, debería haber crecido y sin embargo no ha sido así, en algunos niveles. ¿Cuáles son esos niveles? En los niveles gerenciales, en los niveles donde eh, hay que... Eh, distribuir el poder. ¿Qué significa? Eh, se conforman las finalidades, se toman las decisiones. Allí las mujeres eh, tenemos un techo de cristal. Y ese techo de cristal, como muy bien ustedes lo decían al principio, también está conformado eh, por esa historia, eh, por esa cultura que nos coloca en un lugar de eh, subordinación. Eh, no podemos, eh, nos parece que siempre vamos a estar mejor en un lugar de colaboración. Entonces, por un lado... Esa cuestión cultural nos condiciona y por otro lado también, obviamente, el avance de la ideología patriarcal que nos ha colocado en ese segundo plano y que nos ha hecho que durante muchísimos años las mujeres... Eh, no, no podíamos estudiar primero mm. eh, mi mamá, eh, entre otras muchas mujeres este, no soy tan grande eh, fue la primera de su familia en terminar la escuela secundaria y recibirse de maestra o sea que no estamos hablando en términos históricos de mucho okay. tiempo eh, sino que estamos hablando de la conformación de una cultura sobre la que tenemos que trabajar y yo lo pongo en estos términos porque ahora eh, no, eh, la gente en general, las personas, todas, todos, eh, hablamos mucho eh, el tema desde el punto de vista de la perspectiva de género y parece eh, que es algo este, muy abstracto y que eh, a las personas comunes les cuesta mucho entender qué es la perspectiva de género simplemente es cumplir con los derechos que ya están consagrados en nuestra Constitución Nacional y en muchas leyes, y es buscar justamente que las mujeres podamos llegar si nos capacitamos a los mismos lugares que los varones. Hablé
0: Ana. mucho seguido, perdón. No, Manuela, pensaba en esto que, que decías de esto de distribuir el poder y este lugar de subordinación donde de manera estructural e incluso cultural nos, nos han puesto. Te quería preguntar de qué manera y cómo podemos hacer necesario este cambio que no sea solamente cuantitativo en la nómina Exacto. y en, en los nombres y los apellidos de los directorios de las empresas, sino que tenga que ver con, con la calidad, con la formación y con el contenido en la equidad de género.
2: Eh, bueno, eh, totalmente de acuerdo con vos. Eh, yo creo que un paso importante a nivel eh, nacional se ha dado con la sanción de la ley Micaela que exige a todas las personas que trabajamos en el Estado, en todos los niveles, inclusive a quienes estudian carreras, eh, profesionales que se formen eh, en perspectiva de género, que sepan cuáles son los derechos eh, de las mujeres y que empecemos a trabajar en una, en una sociedad más igualitaria. Por eso yo siempre digo que el cambio cuantitativo, es decir, establecer una paridad eh, por ley, eh, no alcanza. Es necesario un cambio cultural. Y ese cambio cultural es trabajar con nuestros valores, con nuestras creencias, con nuestros conocimientos, con el lugar que vamos a poner a nuestros principios religiosos en función eh, de no este, sostener a la mujer en el lugar de eh, cautiverio, en determinados este, lugares. Eh, eh, públicos donde eh, sigue cumpliendo con una de las tareas que este, le ha sido asignada históricamente y culturalmente, que es cuidar del otro. También las mujeres tenemos que trabajar en eso. Cómo nos salimos de ese lugar de ser las cuidadoras de los otros y eh, empezamos a eh, tomar eh, el rumbo, el sentido de nuestra vida, rompiendo con algunos eh, valores, con algunas creencias, que si, por ejemplo, no cumplíamos con determinados mandatos, no nos terminábamos de, eh, de, de realizar como mujeres. No sé si... Este, se entendió lo que quise decir vos preguntame sí. no
1: es que yo lo que pienso tal cual lo que decís porque lo que pienso es de qué manera la mujer se fue abriendo camino, sobre todo en eh, lugares más duros por ejemplo todo todo el mercado laboral no a fuerza de seguir cumpliendo en casa estas tres famosas horas extra de trabajo doméstico Exacto. no remunerado en donde para poder para que no digan nada en casa y poder desarrollarnos y crecer, es laburar el doble o el triple o todo el día y sin descanso, y eso es muy agotador, entonces tener que demostrar en el trabajo la capacidad para poder ir subiendo eh, algún peldaño y por otro lado volver a casa y mantener todo en orden, entonces la estructura doméstica no se cae, pero eso tiene un costo altísimo para la mujer.
2: Y totalmente tiene un costo también en su posibilidad de ascender laboralmente afuera porque en el momento en que eh, la mujer se repliega para cuidar a su, eh, a, a su niñez eh, eh, en estado de cuidado eh, y es la mujer la que se repliega al hogar, eh, pierde años de formación, de capacitación, de certificaciones y también eso condiciona su avance dentro de eh, la estructura laboral. Eh, yo, este, no por ponerme eh, de ejemplo, pero eh, he recibido, este, preguntas de mis becarias diciéndome, ¿cómo hiciste para estudiar tanto, eh, este, durante el tiempo en que tenías tus hijos eh, pequeños. ¿Y cómo hiciste, eh... Manuela? <risa> <risa> y bueno, como hacemos como hicimos todas las mujeres de mi generación, eh, teníamos un poco invisibilizado eso, a pesar de que siempre fui una luchadora por los derechos de las mujeres, eh, hacía este un poco de todo y cuando podía, y estudiaba eh, en, en los momentos que, que me dejaba libre. Yo creo que las nuevas generaciones, eh, por eso están importante importante trabajar intergeneracionalmente, que reconozcan las nuevas generaciones todo este trabajo que las mujeres venimos realizando hace muchos años, eh, pero no que lo reconozcan para aplaudirlo, sino para internalizarlo y poder utilizarlo eh, como fuerza para colocarse en otro lugar como por ejemplo eh, el tema de las políticas de cuidado claro. eh, que ahora está tan eh, que ha adquirido tanta centralidad por suerte desde el Estado y que se ha empezado a trabajar en ese sentido Manuela, eh, eh, sí.
1: hablando y recogiendo esto que decís de las generaciones y, y apelando a, a lo que vos sabés como socióloga, lo que estudiaste sí. eh, entiendo que cada gran cambio social social ...demanda varias generaciones... ...me parece que un poco en este sentido que vos decís... ...que una generación abre el camino... ...la otra lo consolida... ...y la tercera o cuarta generación recién avanza, ¿no?
2: Eh, eh, sí, totalmente... ...y bueno, justamente... ...los procesos de socialización... Eh, ...que se dan sobre todo... ...en las organizaciones familiares... ...en las familias... ...que hoy podemos hablar en plural... ...de las familias porque son tan diferentes... ...en su conformación... Eh, son eh, básicamente imitativos. Y, y si yo tuve una mamá, una abuela que se quedaron eh, en casa y aceptaron esa situación, aunque tenían ganas de estudiar o tenían ganas de hacer algo, eh, trabajar en algo afuera, ¿no? Pero eh, ¿quién cuida de la casa, de, de la niñez? Como si este, eh, esa tarea imposibilitara a la otra. Eh, bueno, yo creo que el trabajo que se está realizando intergeneracionalmente... Lo lo vemos también eh, cuando eh, las mujeres salimos a, eh, a, a mostrar que no están cumplidos nuestros derechos, a, aparece eh, la abuela, la mamá y la nieta y eso está mostrando. Eh, cómo intergeneracionalmente hay una transmisión diferente, Ahora pero, hay un posicionamiento distinto.
1: Siguiendo esa lógica, mi pregunta, ahora viene la pregunta incómoda, siguiendo esa lógica. <risa> si esto tiene un movimiento natural generacional, y estamos hablando de tres generaciones mínimo, sí. eh, ¿de qué manera viene a operar un decreto obligándote a que esto se... Eh, imponga de una manera, digo, quizás todavía nos falta la maduración de una enorme cantidad de gente que pueda llegar a ocupar esos lugares y quizás no es ahora, y si me equivoco, a ver cómo podemos entender esto
2: eh, bueno, yo creo que la normativa puede ser también eh, un camino, una vía regia eh, para, eh, a través de, este, de, de presionar, de ordenar, eh, eh, pueda eh, lograr eh, que ese cambio se dé. Es decir, lo cuantitativo, eh, de alguna manera, eh, eh, arrastre tracciones a lo cualitativo. Porque eh, ya hay eh, en estas generaciones muchas mujeres muy formadas, pero eh, se necesitan dos cambios. Un cambio es el cambio interno. Yo quiero... Yo quiero ser jueza, yo quiero ser eh, directora de una empresa, y por otro lado ya están apareciendo ejemplos. ¿Qué es eso de, que, de ese cambio de valores? Cuando yo hablo de que es necesario un cambio cultural, eh, ver que otras mujeres pudieron. No estoy tan lejos de esa mujer, no es tan difícil eso, ese es el cambio cualitativo. Y yo creo que como tracciona eh, el Estado, es educando, eh, eh, poniendo eh, esta condición eh, que, va, que va a recibir muchas resistencias, pero ya está en el juego, ya a vos te llevó a la radio a que pongas este, en, el, en un programa este tema eh, dentro de los temas importantes a tratar. Eh, ¿Por qué es necesario eh, que empecemos eh, por la paridad para romper ese techo de cristal que hemos tenido las mujeres cuando hemos salido a trabajar afuera.
0: Manuela, eh, hablando sí. de, de resistencias y comentábamos al comienzo de, 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 del programa, de este envío, que por supuesto esto cobró cierta relevancia mediática y periodística a comienzo de, de mes, pero bueno, la agenda alrededor de, de la pandemia de alguna manera lo, lo fue tapando o ocultando, pero fue muy interesante buscar en estos días previos a este domingo lo que ocurre en otras partes del país, en otras provincias donde cámaras que representan a empresarios e incluso a mujeres empresarias fueron y son bastante resistentes o rechazan incluso de de manera bastante bastante tajante esta iniciativa. Por eso te quería preguntar qué importante también esto es de no reproducir mandatos machistas, patriarcales, sesgados con lo que puede ser la, la, la ideología o, o la mirada de, de género que tienen algunos sectores de, de la sociedad, incluso comandado por mujeres.
2: Eh, sí, totalmente. Eh, justamente eso es sobre lo que tenemos que trabajar y, y eso son, este, yo eh, pongo en primer lado, eh, lugar eh, esta cuestión del cambio cultural, uh -huh. porque verdaderamente ese cambio cultural eh, tiene que existir y ese va a existir desde la educación, desde los medios de comunicación. Ustedes tienen un rol sustancial, eh, como, no solamente cómo traten el tema sino cómo empiecen a tratarse ustedes y cómo empiecen a poner en agenda, eh, en, en, en horarios centrales donde se emiten los programas para que lo puedan escuchar no solamente las mujeres, sino también los varones que quieren formar parte de, de este cambio. Porque en realidad las mujeres solas no, no lo podemos hacer. Es necesario que eh, los varones entiendan que para tener una sociedad más democrática, más igualitaria, también es necesario eh, cambiar la forma de relacionarnos, varones y mujeres. Tal, Vos fíjate que en este momento, eh, lo, eh, de, tan especial que estamos viviendo, que pasamos tanto tiempo dentro de casa, eh, quienes más sufrimos eh, las agresiones, eh, en general eh, somos las mujeres y así lo demuestran eh, la cantidad de casos eh, que se han registrado
1: Sí. sí y también ha hemos hablado de eso, Manuela te agradecemos muchísimo por este contacto con mujeres de acá, ¿eh? fuerte no, abrazo por favor, este, un gusto y bueno ahora las
2: voy a seguir porque no las seguía
1: Ahí bueno, está.
0: bienvenida, todos los domingos vamos a las sumando.
2: 10 acá
1: <risa> vamos agrandando la red feminista, un abrazo <risa> grande un abrazo, un gusto, ¿eh?
0: gracias hasta luego,
1: pasada por mujeres de acá, Manuela Graciela González, doctora en ciencias jurídicas, socióloga, investigadora y directora del Instituto de Cultura Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata
0: interesante, ¿no? Parte de, por supuesto, toda la conversación con Manuela. Algunos números, ¿vale? Que después vamos a, a profundizar para conocer la, la realidad del día a día, de las mujeres que trabajan en empresas y que quieren, necesitan y luchan para acceder a, a cargos eh, gerenciales. Se hizo una, una encuesta, un relevamiento de la organización de mujeres en la bolsa de 388 empresas argentinas. 86 de estas empresas que cotizan en el mercado están liderando solo para varones, sobre un total de casi 5.000. Allí también se ve claramente esta inequidad en la posibilidad de acceder a cargos gerenciales o de jefatura.
1: Tenemos más números, primero, primero música. Dale.
3: Mil voces llenas de espíritu. Es fémina. El vacío. Con la canción Arriba. Vamos habitándolo con cuerpo, abriendo el camino. Mil voces llenas de espíritu, llenando el vacío invita a flotar Un suspiro, solo suelo si me río, me desenvuelvo más arriba, arriba, me desentiendo de mi identidad, busco lejos quiero decir hacia la vida sale de ahí de donde venía quiero decir hacia la vida La vida es fragmentar cada molécula, hacerla más... Programa Mundo Disperso con Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido. Ahora, Nacional, en todo el país.
4: 10 de la mañana, 26 minutos.
3: Una fiesta
2: única.
1: Desde el Teatro Coliseo, este lugar donde todo
2: empezó. Qué lindo saludarte. Esto es la REA. Me emocioné recién. La radiofonía argentina, mis queridos, cumple 100 años. Más de 300 radios
4: unidas. Estaba yo pensando en los que podrían estar en este lugar con nosotros
2: y Que no
0: están contento de celebrar a la doña que cumple 100 años, un,
2: un día lleno de recuerdos, de imágenes. Contento de ser parte de esta transmisión. Momentos inolvidables, presidente. Javier amigo, con eso
4: alcance
0: La radio siempre es una compañía para mí. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Se me ocurría pensar escuchando al querido negro de y al propio presidente
2: en este día tan histórico no de los 100 años. A veces te preguntan,
5: ¿y vos qué pensás? ¿Va a
2: desaparecer? Sí, no? De alguna manera. Siento que somos la radio.
3: Volvé a vivir los festejos de los 100 años de la radio Cosas
2: pues increíbles que a uno le ha generado la vida y la radio
5: Cuando hablo de
2: Alejandro Dolina se me engrandece el corazón Quiero reivindicar que nos hayamos juntado todos
0: Celebremos la diversidad
2: Qué honor realmente poder estar compartiendo con ustedes este momento Uno no creía que se iba a volver emocional emocionar Hola Héctor Dios
0: Y estar hablando con
2: vos es la emoción
0: Hoy desde las 18 Hola,
2: ¿cómo les va? Pero ¿Cómo está Enrique querido? Un abrazo Maestro, cómo ¿Estar en un equipo opinando
0: de fútbol. Sí
1: considero que saqué de Víctor Hugo,
2: respetar a todos. La voz humana no se cambia con nada. La... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ah. esto, hola a todos. Hola, ¡Vamos, Lalo! ¡Lalo! ¡Lalo! Por Nacional, la radio pública.
3: Nacional,
4: la radio pública.
3: La radio
5: pública tiene ideas, ideas.
1: Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Vidas Prestadas Indepomeranie. Claudia Piñeiro autora de Catedrales. Tantos libros Claudia, siempre tus libros además llegan
2: como con una cierta regularidad. La escritura es ontológica, que uno no es la misma persona si escribe o si no escribe. ¿eh? Lunes desde las 0.30. Yo siento que es algo que viene como formateado en el ADN en un punto, esa necesidad de escritura de expresarte con la palabra escrita. Y cuando pasa el tiempo y no lo haces, te empiezas a sentir salido del eje, por decirlo de alguna manera. Por Nacional, la Radio Pública. Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional.
0: Seguimos ¿eh? hasta las once de la mañana en este Mujeres de Acá donde estamos hablando, profundizando y también debatiendo porque nos genera, no sé si contradicciones pero por lo menos intentar intercambiar algunos, algunos puntos que tenemos acerca de esta paridad em empresarial que se intenta, se pretende llegar a través de una resolución que se publicó a comienzos de agosto en el boletín oficial que obliga de alguna manera a las asociaciones y sociedades que se inscriban en la Inspección General de Justicia, en la IGJ a tener la misma cantidad de varones y de mujeres.
1: Exacto. Exactamente. Esta cuestión que tiene su letra chica en lo que fue publicado en el boletín oficial, para empezar, va a aplicarse a partir de ahora. Es decir, sí. las nuevas sociedades que se inscriban, pero ya está vigente, atención con esto, tienen que empezar a cumplimentar estas cuestiones. ¿Hay excepciones? Sí, las hay. Pero ahí hay que presentar justificaciones y si no, tenés que cumplir con esta igualdad de varones y mujeres en los puestos jerárquicos, en la conformación de los directorios. Empieza por un Universo más acotado y luego la, la idea es ir ganando espacio.
0: También la resolución detalla, incluso también una vez que dieron entrevistas quienes participaron en la redacción de esta resolución, que no se trata solamente de llevar cantidad a los que son los consejos directivos de cada una de las empresas, sino que la temática de la igualdad y la equidad de género atraviese de alguna manera lo que es la productividad incluso de muchas empresas y ¿sí? el mecanismo en el que empiezan a trabajar.
1: Exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar de todo esto y de algunas cuestiones, ¿no es cierto? Pero eh, quería referenciar algo. Si acaso escucharon el debate y estaban un poco pensando en, en la pandemia, por ejemplo, seguramente les llegó a partir del, comillas, chiste. A ver. De Sendra cuando dijo en la contratapa de Clarín en la sección humor, último momento, el 50% de los directorios de empresas deberá estar integrado por mujeres. Y hay allí otra persona que dice, además será obligatorio que antes de cada reunión se hable de George Clooney, de tampones y de dietas. Estamos en todos los detalles, eh, dice el tercer personaje en cuestión, que es el que encarna el gobierno. Bueno... Eh, las el día siguiente Sandra
0: incluso tuvo que escribir una especie de carta abierta en el que, por supuesto, eh, ni siquiera es una especie de revisionismo interno. No, no son esos pedidos aquí... de perdón justificados, Ni en si siquiera, uh -huh. ni siquiera eh, solapado. Bueno, también sepia para Sandra más sepia que nunca. Ahí está. Bueno, de eso se trata el debate que proponemos hoy en Mujeres de Acá. Se pueden comunicar, por
1: supuesto, arroba mujeres870 arrancamos con la próxima nota, es Dale. Liliana Danuncio que es la presidenta del Sems, que es Convergencia Empresarial de Mujeres que agrupa a todas las organizaciones acá tenemos que decir que en la previa de la producción sí. con Gustavo Cogan y en el armado del programa buscábamos organizaciones que representaran y nuclearan empresarias mujeres y para sorpresa había varias y a su vez esta organización el Sems, que las aglutina a todas, así que le damos la bienvenida mujeres de acá a Liliana Danuncio, aquí estamos Marcela. Y Valeria, buen día.
5: Hola, buen día, chicas, un, un placer. La verdad, me, me han hecho reír con con Sendra. Y <risas> les cuento en nuestras reuniones lo que menos hablamos es de short Club y la copa o tampones. Así que, bueno, genial. Gracias por, por la invitación y, y bueno, sí, la verdad que Sems es una convergencia de, de las diferentes cámaras eh, y confederaciones del país, de las principales, estamos eh, bueno, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa Mujeres CAME la Sociedad Rural está la CAC, la Cámara Argentina de Comercio, la Unión Industrial Argentina la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio mm. de Buenos Aires, mujeres eh, de la Federación Económica de Buenos Aires, las mujeres empresarias de FECOBA, AIME, FEPESNA que es la Fundación de Estudios Económicos, Políticos y Sociales para la Nueva Argentina, y yo personalmente represento a Fundación Flor, que es una fundación joven, eh, bueno fundación en general las fundaciones tenemos poca vida en relación al, al resto de las organizaciones, eh, que es liderazgo de organizaciones responsables. Liliana, lo primero actividad. lo
1: primero que se me ocurre preguntarte es todo eso que nombraste quiere decir que mujeres hay, el tema es que no las vemos en la foto.
5: Exactamente, y una organización más, perdón, OAME, Organización Argentina de Mujeres Empresarias que tiene un montón de años en la Argentina. Entonces, mujeres hay y mujeres empresarias hay desde hace muchos años. Y básicamente me encantó escucharla a, a Manuela... Y en un momento Manuela comentaba de que tal vez necesitamos seguir formándonos. Históricamente las mujeres, y si miramos los promedios de las universidades mm. graduadas, desde que tenemos acceso al, al estudio, mm. las mujeres siempre tenemos las mejores notas. Entonces tenemos ese paradigma cultural, nosotras mismas, de tener que ser mejores, que. Y claramente comparto con Manuela que es un tema cultural. ¿Qué nos pasa a las empresarias y a, a, a las que estamos trabajando en esto y que llegamos a determinados lugares? No nos hemos dado cuenta del sesgo y de la necesidad que se tenía de hablar de estos temas. Y, y de hecho el... el la simple cuestión de que las las cámaras y estas organizaciones que congregan a toda a, a, a la economía de, del país y del sector privado que reactiva que somos el el sector que podemos que podemos no que debemos reactivar y encender esta economía que está tan parada, ¿no? Entonces, y nos están dando y nos están escuchando eh, a las mujeres. Entonces, claramente apelamos a la diversidad, claramente apelamos a que eh, tener mesas diversas con las miradas de todos y todas, vamos a lograr encontrar las mejores alternativas a las situaciones problemáticas. Mm. Eh, la sociedad ya es diversa. ¿Qué nos pasa en las organizaciones que cuando vamos a, a, a la toma de decisiones, las, las mesas se empiezan a homogeneizar? Históricamente, cuando conformamos un equipo, en general contratamos al semejante, al que me llevo, eh, tenemos la misma línea de pensamiento, tenemos, vamos hacia el mismo lado, o fuimos al mismo colegio, o nos conocemos de, de, del club o del, o, o del golf, ¿no? Mm. Eh, los hombres o que se van a jugar al, al, al fútbol y, y, y así generan confianza. Sí. Entonces, eh, prácticamente el, el, el tema es ese, nos vamos nos vamos armando equipos chicos con semejantes, pero nos estamos perdiendo la gran oportunidad de escuchar las otras miradas. Y hay otro gran tema, que somos nosotras mismas. Nosotras mismas realmente eh, tenemos este sesgo de que tenemos, bueno, también tenemos el el, el rol de, de, de ser madres y de, de la casa y de los cuidados, y de hecho... Eh, cabe, en, en, a principios de, de la, de la, pandemia, con la cuarentena, se ha hecho un, una, una encuesta a, a mujeres, eh, desde emprendedoras a empresarias de todo el país. Y, y el impacto es alto. ¿Por qué? Por lo que ustedes comentaban antes, porque tenemos además la carga de de los quehaceres domésticos. Sí. Y muchas veces le decimos a los hombres, a nosotros nadie nos enseñó eh, a, a, a conducir una... A, a dirigir una, una 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 familia y una empresa en simultáneo. Lo hacemos porque lo hacemos, y ustedes también. Y yo creo que el, el, la gran oportunidad que nos trajo esta pandemia es que todos en casa, todos en casa, empezamos a, a, a cumplir estos roles y a dividirnos las tareas entre todos. Y nosotras dejar de tener esto de que lo tenemos que hacer nosotras y que el varón me ayuda. No me
0: ayuda el varón, somos los dos. Liliana, ¿cuáles son las las resistencias, las frases, las conversaciones que se tienen en los ambientes privados o de reuniones de gerenciales y que principalmente exponen los varones empresarios que de alguna manera resisten o rechazan o se muestran reticentes a esta paridad en el mundo de, de la, del empresariado privado?
5: Mira, yo te voy a hablar desde Liliana Danuncio, no desde presidente de, o presidenta de, de la SEMS. Eh, sinceramente yo no, yo creo que no, no hay una conciencia de, de la razón del rechazo y que no es un rechazo. Personalmente, y te voy a contar mi experiencia, eh, hace muchos años, año 91, eh, entrevista laboral de una empresa multinacional me, el, el director de Recursos Humanos me pregunta mi proyecto de vida. ¿Cuál era mi proyecto de vida? Ah, no, sí, mi proyecto de vida, me voy a casar, voy a tener hijos, y sí, cuando tenga hijos voy a dejar de trabajar. Ese hombre, varón, perdón, varón, hombre, somos género todos, ese varón me contrató. Yo salí de la reunión y dije, ¿qué dije?, porque ni siquiera estaba de novia, y tenía 24 años, ¿sí? Entonces, a ver, y es la vivencia de cada una, y por eso las que pudimos llegar, miramos nuestra propia vivencia, claro. ¿qué nos pasa cuando empezamos a escuchar a los demás? Claro. que no todos llegan. Entonces, dicho esto, y, y, y cuando hablamos de empresarias, las empresarias conformaron sus empresas con eh, muchas familiares, la gran mayoría familiares, entonces es la hija o la hermana, pero ¿qué pasa? Acá está lo cultural, que era lo que decía Manuela, tenemos el mandato y si nos vamos más atrás, yo creo que, bueno, nos podemos ir a, 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 la, a, a años, digamos, de, de comunidades milenarias, ¿no? Pero el, el, la clave que yo siempre miro es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, la mujer tuvo su impronta. A María Antonieta la, terminó en la guillotina. Entonces son muchas generaciones y muchos eh, 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 muchos gobiernos y sistemas de gobiernos donde la mujer siempre levantó la voz, Ahora... pero no ha sido escuchada. Entonces creo que hoy estamos en una era... Eh, y todo esto surge, creo que fue en el 2015 o 2014, que surge a través de un del de McKinsey con un, un, eh, una tendencia de que si no se hace nada, mm. van a pasar casi 100 años para que se, eh, se se achique la brecha y que se haga la inclusión. Entonces a partir de ahí empezamos a abrir muchas los ojos. Eh, de las que estábamos y las que no estábamos. Y hay otra realidad, no es solo el varón, sino somos nosotras mismas. Ahora, Liliana, perdón que sea autorreferencial y te termino. Sí. Personalmente cumplí lo que dije. Es más, llegué a ser directora de recursos humanos de una multinacional y cuando llegó la maternidad, obviamente extendí mi maternidad, Sí, después avanzado los 30 años y cuando llegó la maternidad yo decidí bajarme de ese, de ese tren.
1: Ahora, Liliana... Entonces, el tema eh, es nuestro. Estoy de acuerdo con que eh, estamos atravesadas las mujeres por un mandato, que esto es cultural, que va a llevarnos a todas generaciones también reconozcamos, porque un poco de eso se trata esta otra parte de la lucha, que tiene que ver con ir corriendo esos límites. ¿Autoimpuestos? También autoimpuestos. Pero también eh, ese mismo mandato que nos opera a nosotras las mujeres, opera a los varones al momento de tomar decisiones. Y esas resistencias, esos malos tratos, estos titulares que recogimos en la previa del programa, en donde Diario de Cuyo planteaba esto como polémica, rechazo generalizado a imponer la paridad de género en las empresas. En un solo título tenés la idea de un rechazo generalizado, de una imposición. Yo me quiero meter en lo que sé que están debatiendo a puertas adentro en, en las empresas, porque entiendo que puede generar por lo pronto un debate, que es lo que pensábamos y planteábamos al principio del programa, eh, ¿se puede romper el techo de cristal a patadas? Eh, ¿Lleva generaciones? Es un poco y un poco, porque ya tenemos ley de cupo legislativo, sindical, ley trans, ley de cupo trans, eh, paridad en los cargos políticos, ahora a, se avanza con el tema de las empresas privadas. Y en los medios la, de comunicación también. Y allí pareciera que cambia la cosa. ¿Cuál es el debate hoy que se está dando puertas adentro?
5: portas adentro, sí, te voy a contar, eh, dentro de la CEMS misma, inclusive estamos elevando propuestas eh, de ejes económicos y tributarios eh, a, a la presidencia, pero francamente sí hay una resistencia, porque bueno, ¿qué pasa con aquellas empresas inclusive que son, porque lo que se exige también Obviamente, como bien aclararon ustedes, la resolución de la IGJ eh, no es que abarca a todas las empresas, sino que, que son a algunas y es a partir de ahora, por eso es leer muy detalladamente la, la resolución. Eh, ¿Qué pasa con las que son de 100% mujeres o mayoría mujeres? Tampoco sí. tienen esa diversidad, ¿no? El, y, y francamente, la la, la discusión... yo y, y el otro tema tiene que ver con la evolución que vamos teniendo. Eh, muchas de nosotras no creíamos en los cupos, sí, Ajá. porque somos de, de, de dialogar y, y, de, y de que es un proceso. ¿sí? Ahora bien, aprendimos y aprendimos de otros países que los cupos ayudan personalmente en muchas ocasiones dije, me parece que en los sectores públicos es importante que estén los, los, los cupos en el privado me generaba dudas, pero evidentemente eh, no, para acelerar el tiempo y siempre va a haber un debate siempre va a haber, cuando hay un cambio algo muy, muy rotundo o disruptivo, se va a poner en el tapete, pero después las aguas empiezan a, a mermar y a tranquilizarse y, y y ese ir encontrando es lo que decían ustedes, van las dos cosas juntas y con cierta flexibilidad y con un proceso. Dicho esto, algo que les quería comentar dentro de Fundación Flor, nosotros trabajamos la, la responsabilidad del liderazgo y esa responsabilidad del liderazgo, instituciones que sean responsables y esa responsabilidad tiene que ver con incluir a la sociedad en, eh, en su totalidad. Y esto, como bien eh, en el programa Ganar Ganar de ONU, mujeres y demás, eh, la, la diversidad es una cuestión de económica. Nos ganamos todos, impactamos en el Producto Bruto Interno y en el Producto Bruto Mundial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si lo hablamos del eje de la economía, claramente tenemos que estar, los equipos tienen que ser bien diversos. ¿Cómo vamos a innovar si los equipos no son
0: diversos? Liliana, ¿pudiera haber un impacto en la producción, en las ganancias de las empresas que tengan constitución diversa y equitativa en el directorio? Eh, totalmente, y ya está comprobado Te, después, les, si
5: quieren, les alcanzamos en la, en la pro, a la producción eh, estadísticas que ya están comprobadas eh, estas mediciones, porque sí. lo veníamos diciendo a partir de, de, de este estudio de McKenzie de tendencia, de que si no hacemos nada de hecho, cuando llegó el W20 lo que nos pasaba era que no había tantas métricas, lo importante el diagnóstico lo tenemos de hace mucho tiempo, lo importante es medir para poder ir, demostrando esto
1: que estábamos diciendo. ¿Mm? ¿Y puedes adelantarnos está? algunos de esos números o, o proporciones? Sí.
5: Soy, te, le soy totalmente franca. Después le, les, les Dale, pasamos a la, a la producción sea por que sí. sean, sean concretos. Pensa, sí. Pensaba
0: Liliana en esto de la ganancia eh, económica, financiera de las compañías, de las empresas, que en otra temática, en otra realidad que tiene que ver con las licencias por paternidad de los varones, que también está demostrado en los países que tienen mayor cantidad de días, a diferencia de la Argentina, que cuando los varones vuelven a trabajar o hacen un home office porque comparten las tareas del cuidado con la mujer o con la compañera que, que están transitando, la, o con el compañero que están transitando la, las paternidades, también se ve esto en la producción y en la ganancia de las empresas porque está comprobado que vuelve más productivo al lugar de trabajo. O sea que la diversidad, la equidad y la ampliación de derechos también incluso sirve para el bolsillo de, de los dueños o los gerentes de las grandes compañías. Totalmente, totalmente.
5: El, el, lo importante es en el varón es que en general quieren volver antes al, al trabajo cuando nosotras proponemos y, y que no esto no genera un costo porque ¿qué le pasa al, al empresario? o al empresario, por más que lo pague el, el, el Estado. Si esta división, eh, digamos, todas las normativas, si estas divisiones, eh, gene, buscan la paridad, después pasa, ¿qué nos pasa a nosotros, eh, conviviendo, no? El varón en general es como que, bueno, tiene que salir y que, bueno, estar en, estar en el cuidado los primeros cinco meses o nos, nos necesita el bebé, una vez que el bebé empezó a comer a la mamá digamos eh, le puede seguir dando la lactancia y demás pero puede seguir trabajando sí, claro. y el varón también puede seguir haciendo lo mismo ahora cuando vas al 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 empleador ¿sí? mm. el empleador lo mira uy pero son tres meses que y te mira la la edad de la mujer si estás en edad reproductiva o no ¿No? Entonces, uh, y ahí pasa por ese lado. Pero el otro tema, por eso insisto, somos también nosotras mismas. Que nosotras mismas eh, nos tenemos, y, y, y los distintos liderazgos, tantos las que llegaron, las que son somos empresarias, eh, la, tenemos no solo el, el tema, esto que hablaban ustedes del, del techo de cristal, sino ayudar a las que... Se, se temen todavía por sus mandatos, eh, de cómo hacer ese equilibrio de balance claro. de vida privada para que accedan, ¿sí? ¿sí? Personalmente me bajé de esa carrera y no me, no me, no me arrepiento para nada de la decisión, ¿sí? Y ahí no hubieron ni varones ni, ni nadie que me lo pidiera. Fui yo personalmente y siempre lo que decimos es, eh, tener el, eh, eh, tener la, la libertad de elegir como como mujeres. También. Y también eh, hay muchas mujeres que llegan a ser directoras y cuando llegan a ser directoras, eh, después se bajan. Porque hacen su propio emprendimiento cuando llegan en, en las carreras ejecutivas no de las corporaciones. Entonces ahí los números, las estadísticas, no empiezan a veces a, a cambiar, pero ¿por qué pasó con esa mujer? Esa mujer salió de ese, de esa posición alta de una corporación, pero fue a generar empleo creando una nueva empresa pequeña, emprendiendo una nueva empresa.
1: Liliana, volviendo a Por eso las
5: al... estadísticas son, depende de cómo las miremos.
1: Claro. Volviendo al, al tema de, de este cupo, o en realidad paridad que se pretende en las empresas, ¿hay antecedentes en el mundo? Porque muchas veces eh, se implementan medidas tomando como antecedente. Estuvimos buscando, no encontré sí. demasiados, quizás los tenés más presentes, de lo que veo en Europa, sí se está hablando de cupos de género en las empresas, en el ámbito privado. La situación es dispar, Suecia no tiene cupos, Alemania lo implementó hace poco, Francia también, Estados Unidos hay quienes dicen que por la idiosincrasia propia americana sería difícil de implementar, ¿tenés algún otro dato en donde sí funcione y de qué manera o que se haya tomado como referencia?
5: Eh, tengo eh, tengo entendido que Australia también lo, lo ha implementado y, y bueno creo que después le, les pasamos en tal caso creo que en fundación flor tenemos datos más precisos claro. pero pero sí y, y también han vivido lo mismo la resistencia ante sí. ante la ante la normativa
0: ¿eh? También tiene algo interesante en esta búsqueda que hicimos durante la semana, que en algunos países no pudieron implementar la paridad en el cupo en el cupo en los, dire, en los directorios de, de las empresas por lo que cuesta, por lo costoso que es, por ejemplo, lo que son la, las mal llamadas guarderías, los jardines maternales o los jardines para la primera infancia, donde muchas mujeres pudiendo acceder a cargos jerárquicos en las empresas, consideran también que ese ingreso por ese cargo jerárquico, en definitiva, se delicúa en el enorme gasto que significa la la primera parte de la educación de, de los niños en esos países donde no tienen la fortuna de tener la educación pública que tenemos nosotros aquí, ¿no?
5: Exactamente. Ver, esto claro. se minimiza cuando el beneficio es para varones y mujeres, claro, no claro. solo para la mujer.
0: Claro, claro.
5: ¿Sí? Esto, es que el, el beneficio, o sea, queremos igualdad de derechos, no privilegios por, claro. sino igualdad de derechos. E igualdad y esa es... igualdad es, es buscar la, la eh, equiparar y ser... Porque vamos juntos, a la par, acá no es que venimos las mujeres para sacar a los varones, no, al contrario, Totalmente. el tema es eh, leyes normativas que ayuden a, a ser equitativos, a la paridad.
1: Sí, la paridad también que sea en salarios, ¿eh? porque todavía los datos del Banco Mundial hablan de las mujeres promedio 27% abajo. Eh, habrá que ver si en esos cargos jerárquicos o del directorio eh, llega esa diferencia, ¿no? O ahí sí se equipara.
5: Eh, somos responsables también nosotras. Y acá tuve una discusión de, personalmente cuando veía estas, estas estadísticas o cuando empezamos en, con, con todo este movimiento Digo que, no, que, que no, nos comprometimos más cuando llegó el w Digo, ¿Cómo puede ser? O sea, yo soy especialista en recursos humanos y remuneraciones, miramos los valores de los puestos. No estamos mirando si es varón o mujer claro. quien ocupa el puesto. ¿Y sabes qué descubrí? Digo, con mi socio varón, digo, no, pero técnicamente nosotros decíamos, no, esto no es así. ¿Sabes qué descubrí? Que somos nosotras mismas. Nosotras mismas no negociamos nuestro salario, porque siempre tenés una banda de salario para una categoría. Ahora, vos tenés un empleado, un empleado que recién se casa y va a ser papá, te, al jefe le va le va a... a, a a ir a la cabeza para sum, pelear un subir aumento. pelear el aumento. Y la mujer sabes
0: qué hacemos, buscamos flexibilidad
1: horaria. Ay, totalmente, bueno, por favor, a, así, la historia así, de así, fuimos, vidas. así fuimos, así
0: claro, eso bueno, por eso decíamos al comienzo, y ya te despedimos Liliana, tiene que ver con una cuestión estructural cultural, de la manera en que estos patrones fuimos reproduciendo a lo largo de toda nuestra vida, incluso desde nuestra nuestra infancia. Liliana, fuerte abrazo, gracias no, por haber pasado placer, por aquí. Un placer, gracias chicas, un placer. Un gusto.
1: Bueno, y qué bueno que se abran los micrófonos y que se hable de esto, que se ponga sobre la mesa de debate también. ¿Qué, qué, ¿no? ¿Cuánta
0: realidad, cuánta verdad recién revolviábamos los ojos, vale, en esto de negociar los salarios? ¿Cuánto nos cuesta a las mujeres, a diferencia de los varones, aunque hubiera un convenio colectivo de trabajo, un salario estipulado por esta. Todo, por... totalmente. Bueno, algo dijo.
1: A ver. ¿Viste que dijo en un momento que la aspiración es ir juntos a la par? No teman, empresarios.
4: Le he pedido tanto a Dios. Y al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar. Mmm, ya ando Es mi felicidad, nada comer juntos a la par, nada comer juntos a la par, mil caminos de sandal. Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz
2: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
1: batiendo los minutos finales sobre todo lo que escuchamos en el programa de hoy, un debate interesante, sí. eh, que aprovechando la oportunidad de la coyuntura decidimos retomar, a veces también tomados un poco por todo esto de, de la pandemia, ¿no?
0: Hubo el 27 de agosto, hace algunos días nada más, un encuentro virtual sobre la igualdad de género en las empresas por supuesto, interesante la participación de manera virtual, por un lado el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también la red de Pacto Global Argentina y el Consejo Federal de Ciencias Económicas de la provincia del Neuquén. El objetivo, según publicaron en sus redes, y hablamos con la encargada del APNUD aquí en la Argentina, el objetivo era de integrar estas medidas para cambiar la estructura en la organización de cada una de las compañías y demostrar cómo esta desigualdad, esta desventaja de las mujeres o de la diversidad en, en los directorios de cada una de las empresas también impacta en la producción y la estructura global de cada empresa. ¿Qué hicieron? Primero presentaron alternativas varias herramientas para medir y diagnosticar esta realidad y evaluar un plan de mejoría. ¿Qué va a pasar? Este proceso va a, a llevarse adelante durante varios meses, hasta el año que viene, y luego se va a sumar a estas compañías que participen una auditoría externa para, de alguna manera, dar la muestra de de calidad como se da en, en otros lugares, sino demostrar que se puede, que lo lograron, lo que es llevar adelante entonces esta equidad igualdad eh, de género y de las diversidades. Pensaba en la foto, y no hablo de
1: la foto de este programa eh, hablo de esa foto que siempre resistimos en redes cuando vemos una reunión en este caso de empresarios y aparece ahí perdida una mujer con su trajecito, bueno hay investigaciones sobre esto, de las mil empresas más grandes de la Argentina solo el 10%, 10,3% tiene miembros mujeres en sus directorios Difícilmente entonces llegue a la foto Por eso estamos luchando, por eso escuchamos Estas voces y a estas referentes Que hoy nos hicieron aprender un poquito más
0: También una encuesta y con esto nos vamos El 65 CEOs de la Argentina Participaron en una encuesta de mil de todo el mundo El 80% tienen hijos Tampoco hay que renunciar a eso para llevar adelante La carrera profesional
1: Hicimos este programa en la operación técnica Gloria Sarmiento eh, Mariano Grande en la apuesta al aire Gustavo Cogan en la producción Le mandamos un Está beso Está boxe, ya
0: vuelve Vuelve dentro de poquito Marcela Ojeda Y Valeria San Pedro Hasta el domingo próximo Adiós <risa>